0: De Pack Chopra, As Sete Leis Espirituais do Sucesso Esse é um livro que foi best-seller Ele é baseado em Criando Prosperidade É um guia, guia prático para a realização de seus sonhos É um livro que é super curtinho Ele vai falar sobre as sete leis espirituais do sucesso Que estão relacionadas dentro do que o autor traz Ao que é uma lei Então... Né? Vamos dar como exemplo a lei da gravidade. A gravidade é uma lei, independente de você acreditar nela ou não acreditar nela, ela vai continuar existindo. Então, se você se jogar de um prédio, provavelmente você vai se estabacar no chão. Provavelmente, né? mas você pode testar para perceber. O que ele vai trazer dentro das sete leis são posturas e um, exercícios que você pode fazer dentro do seu dia a dia, Para que você obtenha novos melhores resultados, eu trago esses. Eu gosto desses livros e eu percebo que, assim, existe muito preconceito com relação aos livros, né? Do Deepak Chopra, do Tony Robbins, do Bob Proctor e outros, e outros, e outros, e outros, que são livros que estão lá etiquetados enquanto autoajuda. E autoajuda tem uma conotação muito negativa. Entre, entre acadêmicos em geral e tal né, A gente percebe que tem muito narizinho torcido para Quando a gente fala sobre esses livros E o que eu acho legal nesses livros É que eles falam muito sobre a questão de como você se vê e se percebe no mundo E eu acredito muito que quando você se coloca de uma maneira mais positiva e produtiva Com relação a você mesmo Você acaba transbordando isso para o outro Então, se eu entendo e compreendo que a minha percepção de realidade é uma construção que pode sim ser benéfica, pode ser produtiva, eu posso olhar o outro talvez com um pouco mais de esperança, com um pouco mais de amor, olhar o todo com um pouco mais de equidade. Uma vez que eu aceite e perceba que as minhas limitações são partes de um processo de construção social. Talvez eu possa olhar com um pouco mais de humildade o mundo que me cerca, observando essa construção social de uma maneira um pouco mais. um um pouco mais madura, emocionalmente falando. O que é olhar uma construção social de uma maneira mais madura? É entendendo e compreendendo que eu não tenho responsabilidade com relação àquilo direta, Então não adianta eu querer ir lá salvar tudo e todos Porque eu não tenho capacidade para isso Porque não, né? isso é uma construção social Entendendo também que simplesmente olhar e não fazer nada Também é infantil é, Eu simplesmente aceito tudo que me dão Isso também é uma construção infantil Onde eu me abstenho de toda e qualquer responsabilidade Então, quando eu consigo olhar de forma madura emocionalmente para uma construção social, eu consigo perceber que muito do que eu faço no meu dia a dia serve enquanto modelo, serve enquanto exemplo para as pessoas que estão à minha volta, para a sociedade que se manifesta através da minha percepção e e através da minha relação direta. Então, assim. Nós sabemos que nós somos seres sociais. O meu exemplo serve, enquanto espelho, para outras pessoas. Quando eu consigo, através do meu exemplo, educar outras pessoas, eu consigo, de uma forma direta, influenciar na vida de outras pessoas. Muitos dos áudios que eu gravo, eu gravo dentro dessa percepção de coletividade, dentro dessa percepção de entender que eu posso sim ser um mecanismo direto de novas possibilidades. Cada um tem um papel e eu acredito que nós educamos pelo que fazemos e não pelo que falamos. E é por isso que eu trouxe esse livro. Seja bem-vindo aí ao Janela Cognitiva e vamos à primeira lei espiritual de sucesso. Vamos falar agora sobre a primeira lei e é assim né a ideia sempre dos áudios é trazer a questão de uma maneira mais prática tentar deixar isso mais próximo de uma de uma visão menos talvez holística né Lembrando que assim holística é sempre quando você olha tudo como todo né então o que é uma visão holística de algo é quando você busca olhar, de uma forma total, dentro da sua totalidade aquilo que apresenta, né, mas nós sabemos que existem aí expressões, palavras, informações que acabam remetendo a uma visão menos, menos educativa, talvez, né. A ideia é trazer dentro de um conceito mais pé no chão, dentro daquilo que você possa fazer dentro do seu dia-a-dia. De que forma esse livro pode me ajudar dentro do meu dia-a-dia? De que forma esse livro ele corrobora para que eu faça as coisas da melhor forma possível? né? Ainda que eu entenda e compreenda que um processo de iluminação Talvez seja algo que esteja muito distante da minha personalidade, da minha evolução atual. Eu posso, dentro desses princípios, encontrar um caminho onde eu me aprimore sendo assim uma pessoa melhor e mais funcional dentro do meu dia a dia. Eu acredito que isso é de grande valia, né? E se você acredita, é só continuar ouvindo. Então, assim. A primeira lei é a lei da potencialidade pura. O que que é a potencialidade pura? É um amor dentro do seu conceito total, dentro da sua integralidade. Então o que ele fala é que todos nós estamos aptos para externalizar essa potencialidade pura, para estarmos próximos desse eu ideal. Nós, muitas vezes, Uh, nos afastamos da nossa criatividade, da nossa postura mais natural, por estarmos afastados dessa desse princípio universal da criação. E aí as coisas acontecem, né? Uh, Desejamos, por exemplo, escrever um artigo, escrever um livro, dar determinada aula, iniciar determinado projeto, melhorar dentro dentro dessa ou daquela direção e as coisas não acontecem, as coisas parecem que se fecham e né, isso pode estar correlacionado a isso. E aí ele vai trazendo algumas coisas que são bem legais, né, essa consciência pura, ser, ser infinito e limitado é pura satisfação. Ele vai falar sobre essa questão do seu eu é, egóico, desse seu eu é, que é para a sociedade, né, essa máscara social onde você precisa ter determinadas posturas e apresentações e isso gera insegurança. Por exemplo, se você correlaciona esse, a sua segurança em determinado cargo que você tenha, se você é, possui determinado cargo de destaque, isso pode levar você a uma insegurança. Se eu perder isso, quem eu sou? Né? Muitas vezes, pessoas entram em crise de identidade, por exemplo, quando elas estão prestes a se aposentar, porque existe uma percepção de que eu sou aquilo, se eu não exerço essa função, quem eu sou? isso leva a uma insatisfação, a uma insegurança, a crises existenciais que são bem né, complexas de serem aí cuidadas. Né? Quando você entende que você não é aquilo, que você é muito mais do que aquilo, você entra em um processo de autorreferência de e objeto referência. O que é isso? Na autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios. No objeto referência, você está correlacionado a sua máscara social, a algo que você representa, que na verdade acaba te levando a um espaço de insegurança. E aí ele vai trazer algumas coisas que são interessantes para que você faça no seu dia a dia, para que você obtenha uma melhora e... (risos) <risos> a apreciação do seu verdadeiro eu E aí ele vai falar sobre a meditação E ele vai dar tra- três passos Para que você coloque isso no dia a dia Que eu já vou falar Mas tem uma oração que eu acho que é essencial assim, Para ser escrita assim, Pode ser até tatuada, sabe? Para você olhar o tempo todo Ou você pode colocar em algum lugar que você <risos> veja De né? uma maneira menos drástica Não precisa colocar na pele Mas eu gostei bastante que é essa oração que ela diz o seguinte hoje não julgarei nada que aconteça esse não julgarei nada o que aconteça ele nos leva a uma percepção de aceitar as coisas como são de uh, é uma, de não julgar o outro de não julgar de simplesmente aceitar as coisas o zen budismo ele traz muito essa questão do a, aceitar as coisas como são que quando você aceita as coisas como são O sofrimento ele acaba, porque você para de se ocupar com o passado, que é ah, o estado de depressão, onde você se prende às questões do passado, e você deixa de ser ansioso, porque você passa de se ocupar com o futuro, então você se ocupa só com o presente. E aí todas as filosofias, o que elas trazem, ah, principalmente as filosofias mais orientais, o que elas trazem dentro da sua concepção é que só existe o presente, só existe o agora. Porque o passado já foi e o presente, ele é uma construção do agora. Então, a única coisa de verdade que existe, a única realidade é o seu presente. Então, assim, essa frase é muito bacana. Hoje não julgarei nada que aconteça. E aí, nós vamos toda... A cada lição, ele vai trazendo, assim, como você aplicar isso dentro do seu dia a dia. Então, como colocar em prática? 1. Um, entre em contato com o seu campo da potencialidade pura, reservando o momento do dia para ficar em silêncio. Faça a meditação. 2. Reserve um período do dia para apreciar a natureza. Cheire uma flor, né? faça algo assim. 3. Pratique o não julgamento. Comece seu dia dizendo, hoje não julgarei nada que aconteça. Né? Então, assim, antes que o seu racional fale algo, vamos pensar racionalmente. De que forma isso pode te ajudar no seu dia a dia? De que forma tirar dois, três minutos para ficar em silêncio e sentir a sua respiração pode te ajudar? Observar a natureza pode te ajudar? Não julgar nada que aconteça pode te ajudar? Responde aí para você. Vamos falar agora da segunda lei. Lembrando que né, esse é um resumo, bem comentado, a ideia é que você depois vá lá, compre o livro, se possível, pega o link que está aqui na descrição do nosso podcast, aí você vai lá, compra o livro, ajuda o podcast a se manter no ar e ainda crie suas próprias interpretações. Capítulo 2, a lei da doação. O universo opera por meio de trocas dinâmicas. O que é essa é lei da doação? É, muito se fala sobre a questão da doação e toda vez que se fala em doação, se pensa na questão é, monetária, né? dinheiro. Claro que você pode doar dinheiro e dinheiro é sempre útil, né? ainda mais quando se é, doa para que... Causas que sejam justas e nobres, né? E principalmente quando você não quer fazer propaganda em cima daquilo que você doa, né? Existem locais onde você pode fazer doação anônima, né? O próprio Vaquinha Online, você pode fazer doação anônima para causas que sejam realmente interessantes e justas, que você conheça. E principalmente quando você doa sem fazer julgamento, uma vez que você doou, não importa o que vá ser feito com o dinheiro ou com aquilo que você doou, você fez a sua parte. Se o local para onde você foi não está sendo é, totalmente justo e digno com relação àquilo que está sendo feito, é uma outra questão. E aí, por exemplo, tem um local que eu doava, que eu percebi, depois de um tempo que eu doava, que não estava legal algumas coisas. Eu preferi doar para outro lugar. Aí não é um julgamento, é uma escolha, ok? Mas o que ele fala aqui dentro do livro, que é interessante, é que essa questão de doação, ela se dá com uma palavra, com um sorriso. Ele cita né, que ele educou sempre os filhos dele a nunca irem visitar alguém de mãos vazias, sempre levar algo, né? E aí, no finalzinho do capítulo, né, quando ele fala da aplicação da lei da doação, ele fala que... Ele dá três exemplos de como você pode fazer isso, né? Então, um, dá o presente em todo lugar onde você for, a todos que encontrar. Pode ser um cumprimento, uma flor, uma oração. E algo que é interessante é que você não precisa fazer isso de forma explícita. Pode realmente ser uma intenção. 2. Receber agradecido diariamente, a luz do sol, o canto dos pássaros, a neve do inverno, tudo aquilo que acontece, saber receber é importante. 3. Assumir compromisso de manter essa riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo presentes. Então, carinho, tudo aquilo que você faz. Uma coisa que é legal dentro dentro desse capítulo que ele fala que é aquilo que é assim, né? aquilo que você percebe que você deseja na sua vida, que de alguma forma está escasso, é aquilo que você precisa mais doar. Porque quando você doa, você manda uma mensagem de que você tem aquilo em abundância. Então, se você quer amor, doe amor. Se você quer alegria, doe alegria. Se você quer felicidade, doe felicidade. Se você quer é, abundância financeira, ensine outras pessoas a terem abundância financeira. Doe aquilo que você mais precisa Que de alguma forma Você vai abrir espaço Para que isso aconteça De uma maneira muito prática Se você pensar mesmo Dentro do seu dia a dia Vamos pensar com a razão Eu gosto de pensar com a razão Porque isso faz com que eu compreenda isso De uma maneira talvez um pouco mais Razão demais também Na merda Mas vamos lá Se você é uma pessoa que se sente muito sozinha. E que tá ou sozinho, e que tá é, com várias dificuldades por ser uma pessoa que se sente sozinho, sozinha. Uma vez que você comece a doar o seu tempo a outras pessoas, que você comece a olhar o outro com um pouco mais de carinho, que você comece a se abrir para o outro, o que que vai acontecer com você e esse seu mundinho solitário? Ele vai deixar de existir. Ele vai passar a ser um mundinho e um espaço onde outras pessoas vão fazer parte, porque você, criatura, vai se tornar uma pessoa mais sociável, e aí nessa de se tornar mais sociável, você deixará de ser sozinho, olha que coisa linda, né? Então, é, é, vamos pensar de uma maneira bem material, né? vamos pensar em dinheiro. Se você. Isso eu já vi experiências bem legais com relação a isso. ah, Pessoas que, por exemplo, estão com dificuldade financeira, aí elas se juntam em grupo para comprar coisas do CEASA, por exemplo, né? Que é um espaço que a gente tem, nem sei se existe ainda. (risos) Existe, acho que existe. É que é de onde se vende coisas em caixas, né? E aí as pessoas vão lá e elas dividem. É uma maneira de você ajudar outras pessoas A economizar dinheiro também A fazer com que essa riqueza né, Se dê de uma maneira mais interessante Você está se ajudando e está ajudando o próximo Né? Tem tem uma escola Que eu participava E agora eu eu não lembro onde que era Porque eles faziam uma coisa muito interessante Foi em Tapecerica eles se juntavam, cada professor dava lá um dinheiro, por exemplo, 10 reais por mês, todos os professores davam, era um um fundo de capitalização, né? Todos os professores davam lá, vai de conta que era 10 reais. Aí eles escolhiam um mês para receber esse dinheiro e eles continuavam pagando até o final do ano. Então, assim, você continuava pagando mesmo dinheiro, só que recebia... Total, era uma maneira de você guardar um dinheiro e você recebia, era bem legal, bem legal mesmo, e é uma forma de você ajudar o outro e também se ajudar, e por aí tem diversas formas, então ele está falando de uma maneira mais voltada ao bem-estar da humanidade em geral. Mas é uma maneira também de você perceber que tudo aquilo que você mais precisa, daquilo que você mais deseja, quando você para de olhar para o próprio umbigo e você olha para o todo, talvez você encontre aí pontos melhores de aprendizado. Né? Eu gosto de pensar assim. Né? Eu, acho, eu acredito que seja mais interessante pensar dessa maneira. Vamos para a próxima lei. Capítulo 3, vamos falar sobre a terceira lei? A lei do Dharma, ou da causa, ou de causa e efeito. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto de nosso karma é a felicidade e sucesso. A ideia de karma né, é aquela ideia de que aquilo que você faz para o outro retorna a você. E, às vezes, a impressão que eu tenho é que as pessoas veem isso enquanto moeda de troca, tipo, ah, eu vou ser bonzinho, então o mundo vai ser bonzinho comigo, ai né? E, às vezes, isso não acontece. E aí, pode gerar uma reação, tipo assim, mas eu faço tudo certo e todo mundo faz tudo errado. E por que que, para mim, aconteceu isso e não acontece isso ou aquilo com o outro? E algo, assim, que eu gosto bastante quando a gente vai estudar essas pessoas, né, que entendem mais do que a gente obviamente, né? É que as coisas não são tão simples assim, né? E que para que as coisas aconteçam de uma maneira mais interessante, o primeiro passo é você simplesmente aceitar as coisas como elas se apresentam, sem julgamentos. E aí quando você aceita, você consegue estar no momento presente. Estando no momento presente, você consegue olhar a situação de uma maneira mais... Menos contaminada. Agora sim, né? papo sério, isso é super mega complexo. Porque quando algo ruim está acontecendo na sua vida, você simplesmente respirar e ficar no momento presente, é assim, para mim, já é um sinal que tu tá muito iluminado, né, esse não é meio meu caso, que eu surto muito, né? e aí depois eu dou uma acalmada e olho as coisas como estão. Mas vamos falar sobre né, o livro, sobre o que o autor traz, que é legal, que é interessante. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma, e karma significa o conjunto de ações dos homens e suas consequências. Karma implica, então, escolha a ação consciente. Aí você fala assim, ah, mas muitas vezes acontecem coisas que são inconscientes. Tudo é consciente. Tudo aquilo que você faz, é dentro daquilo que você foi estruturado para acreditar em ser, te torna quem você é. Se você faz algo dentro de uma percepção de mundo que você tem, A sua escolha é consciente. Acabou. Então, sempre é nossa responsabilidade aquilo que nós fazemos, pensamos e atraímos. Olha que coisa linda. E uma coisa que não está no livro, mas que é legal a gente sempre perceber, é que a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente é. Esse atrai aquilo que a gente é, é muito engraçado. Porque assim, você pode acreditar que você quer algo mas lá no seu mundinho interior, você tem medo de obter aquele algo, então você não irá obter, é assim que funciona, né, e se você pensar de uma maneira, vamos pensar de maneira bem cognitiva, bem racional, bem, né, cabeça, né, cabeça mesmo, aquele cabeção que bate na parede até aprender alguma coisa, se você pensar com cabeção, faz sentido, Porque muitas vezes você pode falar que quer algo, mas não fazer. Tipo assim, quer emagrecer, come chocolate. E nem é o do bom aquele que é 80%. É o Twix da vida. né? Então, se a sua ação não está relacionada ao que realmente você deseja, provavelmente né, a reação não vai ser tão interessante. Né? Ele vai falar do reflexo condicionado lá do Pavlov. Pavlov é aquele cara que ficou famoso por aquele experimento que ele fez quando ele demonstrou que os cães, a, ao soar uma campainha lá, eles já começavam a salivar esperando lá a comidinha. Né? Eles já estavam lá com a expectativa lá do bagulho lá de comer a comidinha. Né? O animal desenvolve o um reflexo condicionado ao associar o estímulo comida ou outro ao som da campainha. E isso também está relacionado ao nosso condicionamento. Nós temos respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Muitas vezes nós nos sentimos atacados por algo e não sabemos entender o porquê nós nos sentimos atacados. Se você for, se você conseguir respirar e pensar, é legal quando você consegue fazer isso naquele momento. Mas você vai perceber que algo que a pessoa falou te levou a lembrar de algo que te leva a uma resposta que está condicionada. É bem legal essas coisas assim, e assim, ele traz de uma maneira bem interessante, se você puder, ler o livro, é legal, tá? E lógico, provavelmente você vai discordar de muita coisa que eu disser, e tá tudo bem, tá bom? E ele vai falar quais são as três formas de você lidar com o karma. A primeira, Coisa que você, a primeira coisa que você pode fazer com relação ao karma é aceita que é mais fácil, né? Então, assim, você aceita, se resigna, né? E pá, tudo bem. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar, transformar isso em algo mais agradável. Então, por exemplo, você pode lidar com isso. com algo que aconteça na sua vida de uma maneira mais prazerosa. Se você percebe que algo que acontece na sua vida é algo que é, é muito presente, você não vai poder mudar aquilo, você pode transformar isso em uma maneira mais interessante, você pode tornar isso mais agradável, você pode tornar isso mais prazeroso. Como você pode transformar essa experiência tornando ela mais útil para o seu semelhante. É uma pergunta que ele faz. A terceira é transcender. Né? E isso você faz através da meditação. Então, a aplicação da lei do karma ou de causa e efeito. 1. Um, observe as escolhas que você vai fazer hoje a todo momento. E ao observar essas escolhas, você traz para a percepção consciente. 2. Toda vez que você fizer uma escolha, pergunte. Quais serão as consequências dessa escolha? 3. Pedir, então, uma orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou de desconforto. Né? De novo, é legal que sempre leia o, cap- o livro, tá porque quando a gente lê, a gente vai ter a nossa percepção. O link, tá, link para você comprar o livro está na descrição do áudio. E qual é a ideia dessa ideia de pedir orientação ao seu coração? Ele fala que o nosso corpo, ele nos diz se nós estamos no caminho certo ou não. Existe algo que ali se manifesta. E ele fala que as pessoas, elas sentem no coração, sentem em outra parte do corpo, né, pode se sentir no meio da testa, enfim, né. Mas, se a gente pensar no dia a dia, nós sabemos quando algo nos deixa desconfortável, assim, nós Sabe quando você fala algo que não devia falar, ou quando você entra em algum movimento que você sabe que não tá legal, que não vai te fazer bem? Uma maneira bem prática de lidar com isso no dia a dia é simplesmente dar uma paradinha durante dois minutos e se perguntar o que eu tô fazendo é para o meu bem? O que eu tô fazendo. Vai trazer benefício para mim, para as pessoas que estão à minha volta? O que eu estou sentindo hoje vai ser bom para mim, para o meu corpo e para os objetivos que eu pretendo obter? É uma maneira bem prática de trazer essa essa lei para o nosso dia a dia, talvez de uma maneira mais interessante. Falando assim, por experiência prática, não vai fazer com que você não entre nos paranauê da vida. Não vai fazer com que você não fique chateado Que não fique triste Ou mesmo que não surte né? Eu tenho surtos assim a nível hard Estou aprendendo a trabalhar com eles Para o meu melhor bem (risos) Mas vai te ajudar A olhar A você mesmo né? E ao outro com um pouco mais de compaixão Entendendo que muitas vezes As pessoas elas fazem coisas Por uma total desconexão com o corpo e com a própria vida. E o fato de você começar a compreender isso te torna mais responsável pelas coisas que acontecem com você e com o mundo. E essa é a minha forma de ver esse capítulo. Lê o livro e tire suas próprias conclusões. Capítulo 4, a lei do mínimo esforço. O que que ele fala aqui sobre a lei do mínimo esforço? A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço. Sem ansiedade, com harmonia e amor. E aí, assim, né? De novo, né? A minha fala. Na real, você vai ter que ler. né, A ideia do podcast, a ideia do resumo, é da... É uma versão mesmo, resumida do que está no livro Óbvio, né? O que você vai encontrar E assim Talvez trazer alguma Outra forma de perceber o livro É um pouco disso né? A ideia do podcast Tem uma frasezinha do Lao Logo no início, que eu acho que é bacana de ler O ser integral conhece Sem ir, vê sem olhar E realiza sem fazer Aquela ideia de que Quando você está Em total harmonia com as coisas, as coisas elas acontecem, né? Elas seguem um ritmo, é algo fluido, né? Enfim. Eu tô pensando aqui na minha vida, né? Na maneira como eu opero. Eu 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 tenho aquele padrão bem tradicional, né? De acreditar assim, que você precisa trabalhar muito para obter alguma coisa, de que as coisas, na verdade, elas são difíceis sim, né? Hoje eu tenho mais ciência disso e estou trabalhando para minimizar um pouco dessas consequências, mas algo assim, né, que é interessante, que talvez a gente perceba, é que as coisas simplesmente não se dissolvem, que as coisas elas são como são. Então, se eu tenho um determinado pano de fundo, uma determinada ideia base de quem sou eu, do que é é o mundo e tudo mais, talvez a melhor forma de poder atuar em relação a isso é não brigando, não tentando mudar e eu estou dizendo isso porque assim eu estou nessa jornada de buscar coisas diferentes, de formas diferentes, com novos melhores resultados já há bastante tempo, né? Por conta de coisas, né? Que eu percebo dentro do meu sistema familiar, dentro do meu sistema de trabalho, dentro das coisas que acontecem comigo, né? É algo que eu venho trabalhando há alguns anos e é algo que quando Conforme eu fui trabalhando, eu fui percebendo que é algo que eu faço desde muito pequeno. E, e, assim, quanto mais você tentar, na base da porrada, mudar alguma coisa, mudar algo que você acredite, mais forte aquilo vai ficar. Não lute contra a sua natureza. Aceite a sua natureza e busque negociar com a sua natureza de uma maneira mais... Ah, tranquila Caso contrário Sabe aquela história do pensamento positivo? É uma besteira Do tamanho De um bonde <risos> é, é bobagem É bobagem Não adianta se você tem Uma mentalidade Que você acredita é, Que o mundo é difícil Que as coisas são difíceis Que, tá, que né se você né? Percebe, o sistema político, o sistema social, as coisas como acontecem, se você lê jornal, se você tá no mundo, <risos> enfim, é, e você olhar para isso e querer, ah não, tá tudo bem, ah não, só alegria, ah não, só felicidade, ah, né, você vai estar tá negando algo, não nega, aceita. Né? O nosso país tem uma política que é super, mega complicada. né? A educação realmente não é valorizada. Existem pessoas que passam fome. A pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades. Hum. Hoje, ter uma faculdade não garante nada para ninguém. Né? Eu eu, eu conheci professores com mestrado, doutorado, que foram demitidos e que estão aí Trabalhando com o que dá Porque não tem onde trabalhar Então assim, essas coisas precisam ser vistas Mas também não é só isso que existe E aí você negocia Dá mais certo assim, né? E é algo que é interessante Então essa lei do mínimo esforço Que não tem nada a ver com o que eu tô falando Agora que eu percebi Ou tem, jeito ela fala o seguinte, que as coisas elas seguem um fluxo, elas seguem é, um caminho. Então, assim, o seu corpo ele não luta para o sangue circular, para o ar, para é você ter o processo de oxigenação. Não há uma luta, há uma sequência. As suas células elas sabem o que tem que fazer e elas fazem. E se há alguma dificuldade, elas vão lá se organizam. E essa é a ideia. A natureza ela tem uma inteligência própria. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. E aí, tem três componentes básicos, né? O primeiro deles é a aceitação. Aceita que é mais fácil. Nesse aceita que é mais fácil, né? Você entra no segundo. No segundo componente básico que é a responsabilidade. Quando você aceita as coisas como elas são, você aceita a responsabilidade que é sua, que é só sua, pelas coisas serem como são. E aí, lembra lá, né, que o que é legal, talvez, de se pensar, é que... Ai, o mundo tá horrível, eu sou responsável por isso? Diretamente não. Indiretamente, talvez. Nós temos uma corresponsabilidade pelas coisas que acontecem ao nosso redor. E, principalmente, como essas coisas nos afetam. Porque quando nós pensamos sobre a nossa realidade, nós pensamos naquilo que nos afeta de forma direta. E essa condição do que nos afeta é o que é, de fato, que nós podemos trabalhar. Nós não podemos mudar o outro. Nós podemos mudar o que sentimos com relação ao outro. Isso é muito importante a gente pensar. Então, primeiro, você aceita que as coisas são como são. Depois, você aceita a responsabilidade sobre como essas coisas te afetam. E aí, você entra no terceiro componente básico, que é a indefensibilidade. O que é isso? Você não precisa defender nada que você acredita, nem impor o seu ponto de vista para nada, nem ninguém. Você não precisa nem se defender, nem defender algo que você acredita. Então vamos lá para os componentes básicos da lei do mínimo esforço. Primeiro, aceita que é mais fácil. Segundo, assume a responsabilidade pelo que você sente, pensa. Compreende com relação ao mundo e as coisas que te cercam. E no terceiro, você não se defende de nada. O que acontece? Você não tem a necessidade de impor a sua necessidade, a sua seu ponto de vista ou a sua percepção com relação a alguma coisa para outras pessoas. Certa vez alguém me disse, o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva É por isso que este momento chama-se presente. Fofo, né? A aplicação da lei do mínimo esforço. Então, assim, primeiro, praticar a aceitação, você vai dizer, dizendo, hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos, como eles se manifestarem. Segundo, aceitando as coisas como, como são, assumir a responsabilidade pela sua situação e por todos os fatos que considera problemáticos. Terceiro, assentar sua percepção hoje na indefensibilidade. Algo assim, né, que a gente comenta bastante no nosso grupo de estudo e com algumas pessoas, é que esses livros que são bem fininhos, simples, que trazem coisas bem pontuais, eles são bem complexos dentro do que se refere à vida, aquilo que você precisa colocar em prática. Né? Então, assim, lá no início, lá no primeiro capítulo, lá na primeira lei, hoje não julgarei nada, né? Nada que aconteça. Esse... Aí depois ele entra com outras questões, agora ele já entra é, falando sobre a questão né, da lei do mínimo esforço, você não precisa se esforçar muito para fazer algo, desde que você aceite as coisas como são não julgue nada, não se defenda de nada e assuma a responsabilidade. As coisas acontecem como elas precisam acontecer. É... Eu não sei como pra você isso soa, né? Mas dentro do que eu aprendi durante a minha vida, isso é bem... É algo assim... Que precisa de muito muita prática para que algumas que algumas coisas aconteçam né vamos pensar de maneira de maneira cabeção ah. quando a gente pensa né no nosso dia a dia relações com trabalho relações com família e aí nós pensamos nas nossas relações e eu acredito que a maior parte das pessoas queiram ter boas relações pessoais, né? Pelo menos relações que lhe tragam é, bons fluidos, sei lá, né? um carinho, enfim. Se nós conseguirmos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, um, aceitando elas como são, buscando aceitar a nossa responsabilidade pelo que percebemos sobre elas e não nos defendendo ou tentando impor a nossa necessidade em cima delas, talvez sejamos mais felizes. Capítulo 5. A Lei da Intenção e do Desejo. Intenção é sempre que você coloca uma energia a mais dentro daquilo que você está fazendo e estabelecendo. né? Então, assim, você pode ler uma história para alguém. Simplesmente, ler uma história. E você pode ler uma história para alguém tendo a intencionalidade de. Aí essa intencionalidade ela pode estar tá ligada a qualquer coisa, até mesmo o fato de que você está lendo a história para alegrar a outra pessoa. A intencionalidade ela muda tudo. Tudo que você faz com intenção muda a maneira como você vai é, fazer aquele movimento. Né? Isso, isso é essencial para qualquer coisa que se faça na vida. E o que ele vai falar dentro da quinta lei espiritual, que é a lei da intenção e do desejo, é que sempre que você tem ali um desejo e dentro desse desejo tem uma intenção, você fortalece aquilo, você foca aquilo, você atua naquilo de uma maneira mais assertiva. Ele fala da mudança inconsciente, onde você vai vai trazer uma energia e uma intenção que transforma, que realmente vai ali atuar de uma maneira mais consistente. A intenção é o poder que move o desejo, então você pode desejar muitas coisas. Mas a sua intenção naquele desejo muda a forma como você vai se relacionar com ele. E ele fala sobre o quanto isso é importante. Resumidamente, é isso o que ele fala no no capítulo todo. Uma coisa que é legal, que ele coloca, é que o futuro é algo que está sempre sendo criado. Então, o passado, o presente e o futuro são propriedades da consciência. O passado representa as recordações, a memória o futuro é a antecipação, o presente é a consciência, o tempo é movimento do pensamento. Isso é bem legal a gente pensar também com relação aos obstáculos que acontecem dentro do momento presente, quando nós pensamos em fazer algo e nós encontramos obstáculos, muitos desses obstáculos são imaginários, o que quer dizer isso? eu quero fazer determinada faculdade, e aí eu começo a colocar vários empecilhos dentro do que está acontecendo ali, para que eu não faça essa determinada faculdade. E pode ser um monte de coisa correlacionada, e assim, boa parte, provavelmente, está muito mais relacionada ao medo de, do que de verdade, uma coisa real que está te impedindo de. que né? a é prioridade. Então, muita gente fala assim, ah, eu não faço porque eu não tenho tempo. Tempo é prioridade. Como você está utilizando o seu tempo? Eu ficava muito brava quando me diziam isso, mas isso é uma realidade. Aquilo que você prioriza, você faz, ponto. Pensa na sua vida. Aquilo que não tem jeito, você encontra uma maneira e faz. Isso é assim a vida. Não tem a caminho. É uma questão de organização de tempo. E aí, o que ele traz, e aí né, eu vou vou colocar no capítulo, vou colocar a frase, o que ele fala, é que assim, quando você encontra dentro desse 100%, 95% é algo que é mais relacionado ao medo que já foi criado por outras experiências que você teve. Os 5% que são reais, você pode, com criatividade, modificar isso. Isso é interessante de se pensar intenção unidirecionada é qualidade de intenção e aí ele vai dar lá os cinco passos da lei da intenção e do desejo então o primeiro é que se você escorregue para um espaço vazio significa que você vai atenção dar atenção a esse espaço silencioso entre pensamentos depois que você fez isso você fica vai para o passo 2 onde você vai se liberar das suas intenções e desejos no 3, você vai, você vai permanecer no estado de auto-referência. Isso significa que você vai ficar consciente no seu verdadeiro eu. No 4, pensam como precisam acontecer. O universo cuide dos detalhes. E aí ele vai para a aplicação do, da intenção do desejo. Então, assim uma coisa que é importante a gente pensar com relação a essa intenção, desejo, é que muito daquilo que a gente anseia... A realizar ou fazer está muito relacionado a coisas que talvez nós colocamos enquanto assim: ai eu queria tanto, eu quero tanto, mas ai quando eu tiver tempo eu vou, ai, mas ai mas ai minha família não deixa, ai eu tenho filho, ai eu tenho marido, ai eu tenho isso, ai, vai colocando vários empecilhos assim. Né? No geral, o que vem de primeira quando alguém vem e fala alguma coisa é... A, ah, eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro. São as duas respostas bases que elas se dão enquanto concreta. Então, né trabalho muito, não tenho tempo para isso. Né? É, ou não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar esse dinheiro para fazer esse determinado investimento. São duas coisas que são concretas e elas têm as suas razões, elas têm as suas validações. Agora quando nós é, pensamos e abrimos espaço para que algo que a gente realmente queira aconteça nós abrimos espaço para que pessoas se aproximem e tragam novas informações a respeito daquilo nós abrimos espaço para que uma nova oferta chegue até próximo a gente nós abrimos espaço para que nós de alguma forma né, Aprendamos aí a estruturar o nosso tempo e os nossos locais de trabalho e atuação para que outras coisas possam, sim, ser realizadas e por aí vai. Né? Essa é a ideia central do capítulo. E aí ele vai trazer um exercício que eu achei muito bacaninha, que é a aplicação da lei da intenção do desejo, onde ele traz ele sempre traz três tópicos. né Então, primeiro, faça a lista de todos os seus desejos e carrega essa lista em todos os lugares. Eu conheço pessoas que levam na carteira, eu conheço mulheres que levam na bolsa e eu conheço coaches e terapeutas que trabalham com essa lista dos desejos, que isso é uma ferramenta que é utilizada, que deixa na fronha do travesseiro, onde você lê antes de dormir e lê ao acordar. Falando assim, de uma maneira assim, bem cabeção, tudo aquilo que você lê antes de dormir quando você repousa, o seu cérebro, ele se coloca para encontrar um direcionamento naquilo. Então, muitas vezes, acontece de você dormir, ah, lógico, né? Para que você, você tem um sono saudável, você precisa se desligar dos seus problemas. Né? Mas se você está estudando para alguma coisa, por exemplo, e você começa a se ler um texto e fala assim, ''Ai, ah, eu não entendi direito''. Faz uma experiência, lê esse texto antes de dormir. Quando você acorda e você vai ler de novo esse texto, parece que alguma coisa se ilumina na sua cabeça, que ele se encaixa, faz sentido, né? Isso é neurológico, né? Então, assim, se você tem uma intenção, se você tem um desejo, mas você sente que algo está te atrapalhando para que você obtenha, por algum motivo, e você, obviamente, lê ele antes de dormir e lê ao acordar, você vai buscar... Dentro ah, do seu dia-a-dia, essas informações vão vir para você. E não é assim, ah, é o universo que está trazendo. Não, não é isso. O seu cérebro vai estar focado naquilo. A gente tem lá uma condição neurológica que vai ficar focada naquilo, né? Enfim, é interessante que você experiencie. Experimenta, depois aí manda um áudio contando. 2. Liberar a lista de seus desejos e soltar no ventre da criação. Confiar. E o 3, lembrar de praticar a consciência do momento presente em todas as ações. Então assim, esse 2 e esse 3, eles são bacanas, porque essa ideia do liberar, que eu já vi gente fazendo isso de forma muito infantil, tipo assim, ai, eu envio para o universo e que venha. É, isso é muito infantil, né? A ideia do liberar, eu acredito, e da maneira que eu entendo isso, é simplesmente assim. Quando você libera para que as coisas aconteçam, você para de estruturar uma maneira para que isso aconteça. Então, por exemplo, "Ah, eu quero ter uma renda mensal de, sei lá, preciso aumentar minha renda mensal 3 mil reais e eu quero estar recebendo dentro do meu trabalho isso assim, assim, sem mudar. Meu horário de trabalho, enfim, colocar várias restrições para que isso aconteça. Isso que você cria várias restrições para que isso aconteça, você está limitando a forma que isso pode acontecer. E aí você pode estar tá perdendo a oportunidade. Uma vez que você libera para que isso aconteça, as oportunidades elas podem surgir de uma maneira que você mal esperava. E aí as coisas podem acontecer. É? Uma vez que você estruture tudo de uma maneira muito inflexível, você limita para que a sua mente encontre um caminho de resolução, né? É a maneira como eu acredito, é a maneira como eu vejo essa parte. Mas, lógico, você é livre para você pensar da maneira que você quiser. Agora, momento cabeção, né? Momento cabeção. O que é o momento cabeção? É você pensar de uma maneira assim, falar assim, nossa, mas esse cara só fala besteira ou ir pelo outro lado, ai como ele é lindo, como ele é maravilhoso, né, eu sou da opinião assim, sabe, tipo, nem lá nem cá, vamos pensar dentro do que a gente pode fazer no nosso dia a dia, da maneira mais estruturada possível, então, se você, todo mundo tem um desejo, todo mundo tem um objetivo, tem gente que separa isso, né, desejo como coisas inalcançáveis, objetivo como coisas que podem ser estruturadas metas, e aí vai no que você se sentir melhor, tá? Muda, muda, né? Nomenclatura, muda a intenção, sim. Mas não vou entrar nisso porque não é o assunto. Faz aí a lista do que você deseja na sua vida do jeito que você quiser. Uma vez que você lê isso de manhã e de noite, você vai direcionar o seu foco para isso, criatura. O que, que tem de errado? Isso é bom. Né? Quando você para de ficar fazendo mimimi ou criando história para que essas coisas aconteçam, talvez você receba ofertas de trabalho diferentes que você nem esperava, né, criatura? Então, né, praticar a presença. Todo mundo, né, todo mundo hoje que lê qualquer coisa voltada à questão de saúde mental, não não vai para o campo holístico pensa no seu mental no seu dia a dia você precisa estar no seu momento presente precisa estar focado dentro daquilo que você está fazendo a neurociência já mostrou que você não tem como prestar atenção em uma coisa Mais de uma coisa de cada vez O que acontece quando as pessoas dividem a atenção né? Muito adolescente faz isso Eu confesso que eu também faço Eu faço quatro coisas ao mesmo tempo Não quer dizer que eu estou fazendo com qualidade as quatro coisas Eu estou focando em uma coisa E as outras três, provavelmente eu estou fazendo no piloto automático Isso explica muitas vezes Porque eu encontro espuma De detergente na louça Ou porque eu encontro uma coisa Que tinha que estar na geladeira dentro do armário Talvez, não sei Mas né? É isso. Momento Cabeção já foi e nós vamos para a próxima lá. Capítulo 6 No capítulo 6, ele vai trazer a Lei do Distanciamento. O que é a Lei do Distanciamento? No distanciamento está a sabedoria da incerteza, onde você se abre para o novo. A ideia central dentro do que essa lei traz é a concepção daquilo que você acredita enquanto verdade. E aí ele fala uma coisa que é bem legal, que eu achei bem importante, que a busca da segurança é uma ilusão, porque se você pensar, a segurança que você busca é dentro daquilo que você conhece. E aquilo que você conhece são as coisas que você já vivenciou e que nem sempre foram tão boas assim. Elas te dão a segurança porque é algo que você conhece. Mas não necessariamente foi bom. Né? Tem, tem uma fala que eu sempre repito e tal, que é, um, que é uma coisa que é muito legal, muito importante de a gente pensar. O meu professor de nutrição, ele falava o seguinte, que tem gente é, que prefere ficar no ofurô de merda. O que é o furo de merda? É um ofurô, que é aquela... Né? Aquela banheira imensa que não tinha, cheia de merda, até o pescoço. E aí a pessoa fala assim: ah, tá fedidinho, né? Tá viscoso, mas isso aqui tá confortável, tá agradável, é algo que eu já conheço. Né? Se eu sair eu vou ter que tomar banho, vou ter que me deparar com outra coisa. E fica por lá uma furor de merda. Até o pescoço. Tem pessoas que chamam isso de zona de conforto, né? (risos) Se a gente pensar que, na verdade, aquilo que nos é seguro é aquilo que você já vivenciou, se manter dentro de uma zona de segurança, dentro de uma zona conhecida, é ficar repetindo e repetindo e repetindo os mesmos erros passados. É ficar repetindo, repetindo e repetindo as mesmas falas os mesmos gestos, as mesmas ações que você diz que você quer mudar. Para que você possa realmente viver algo novo, você precisa abrir mão da sua certeza. Eu achei isso muito legal, porque me trouxe uma perspectiva diferente daquilo que você é, entende enquanto distanciamento. Quando ele trouxe a questão do distanciamento, eu pensei logo naquela linguagem terapêutica, né, onde você olha a questão do lado de fora, onde você se distancia daquilo que você sente para observar com mais clareza o que está acontecendo. Mas quando você pensa que esse distanciamento também... É, o se permitir ouvir e perceber o novo, isso ganha uma dimensão totalmente diferente. E se você está ouvindo aí barulhos da vida, saiba que a vida acontece a todo momento. Olha que coisa maravilhosa, né? Não gravamos isso em estúdio, por isso, talvez o áudio não fique assim tão limpo, tão purinho, tão bonitinho. Gravamos, né, num quarto, com a janela fechada e a vida anda. Então, assim, ele fala que quando você junta o seu objetivo intencional com o distanciamento, você acelera todo o processo. Que você objetiva aquilo que você quer, de uma maneira intencional, se abrindo para algo que seja novo e inesperado. Você abre o campo da incerteza. E aí ele vai falar algo que isso, né, é muito importante da gente pensar. Eu cresci ouvindo o seguinte, ah, fulano de tal grava essas musiquinhas aí, eu gravo essas musiquinhas aí em dois minutos, é uma letra pobre, com uma melodia pobre, né, esses cantorzinho, esses cantorzinho, ainda a pessoa falava assim, ah, esses cantorzinho aí. Aí eu não falava nada por respeito, mas eu pensava, se é tão fácil, faz e ganha dinheiro com isso, do jeito que eles estão ganhando. Ué, é fácil? Então faça. Faça essa letra pobre, com uma melodia ruim, que venda os milhões que vendem. Se é tão simples, por que, que você não é faz? Claro que eu só pensava e não falava por uma questão de respeito, é uma pessoa que é muito próxima e que eu devo muito respeito, sim, mas eu pensava porque assim é muito fácil olhar o outro e falar que o outro teve sorte e falar que o outro foi abençoado não que você não consiga, considere uma bênção mas vamos pensar que nada acontece de um dia para o outro um câncer não acontece de um dia para o outro assim como a compra de uma casa também não acontece de um dia para o outro as coisas elas são construídas e essa construção ela se dá através do preparo e ele vai trazer na página 80 uma frase que é bacana da gente pensar. Sorte nada mais é do que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Aí, vamos para a aplicação da lei do distanciamento. 1. Um, você primeiro se compromete-se com o distanciamento, dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é. 2. Você transforma a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. 3. Você entra no campo das possibilidades e antecipa a excitação que pode ocorrer quando você está aberto a uma infinidade de escolhas. E vamos ao momento cabeção. Vamos pensar, né? Quando você se compromete a deixar que os outros sejam o que são, olha que coisa, né? Vamos colocar aí, né? É que a gente não entende o quanto a gente é arrogante, mas o tempo todo a gente fica tentando é, aplicar formas, a forçar soluções, impor ao outro ideias, a gente fica o tempo todo fazendo isso. E a gente só percebe o quanto a gente faz isso quando a gente, de fato, observa isso. Porque na maior parte do tempo as frases são, "Ai, ah, mas eu quero ajudar não, mas é uma crítica positiva, não, mas eu tô fazendo parte desse processo de construção, processo de construção, né, onde se acontece coletivamente, ok, se esse for o caso, é ok. Ah, que mais? Hum. Ai, não, mas é minha responsabilidade, né, o cara tá lá com 20 e tantos anos e a criatura mãe quer mandar na criatura filho que tá lá um barba na cara, né? Você pode orientar, mas a decisão é sempre do outro, né? Você não pode viver a vida do outro, isso não te cabe, e muito menos você tem o direito de dizer o que cabe e o que não cabe dentro da vida da criatura, porque cada um tem a, sua própria, tem a sua própria liberdade. Óbvio que se a pessoa tá fazendo algo que é muito ruim, que você vai ter que estar tá prejudicando ela, lógico, você, enquanto pessoa que ama, vai lá. Dentro do que você sabe, você vai orientar, sempre respeitando a liberdade do outro. Mas vamos pensar, se você, né, momento cabeção, você decide realmente ter esse distanciamento, abrindo mão das suas ideias rígidas e permitindo que as coisas né, aconteçam, criando soluções e não problemas. Depois você trabalha na na incerteza. Né, abrindo espaço para que as soluções possam, assim, surgir. E depois, finalmente, você começa a olhar o mundo de uma maneira aí, mais criativa, mais produtiva. Né? Quem sabe isso pode ser interessante dentro da sua jornada, dentro do seu dia a dia, e dentro, talvez, do seu convívio familiar. quem sabe? Né? Vamos pensar assim. e Vamos para a lei número 7. sétima lei do livro do Deepak Chopra. E vamos lá. O que é a sétima lei? A lei do Dharma, ou do propósito de vida. O que é o Dharma? Todos têm um propósito de vida, um dom singular ou um talento único para dar, doar, dar aos outros. Então, assim, lá na, nessa, da na, na lei número 7. Ele vai falar o seguinte, que a palavra Dharma vem do sânscrito e significa propósito de vida. Segundo a lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito na vida. O campo da potencialidade pura é a divindade em essência. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. Se você está ouvindo o barulho de sininho, é meu gato que é muito folgado e já deitou na minha cama e está se banhando. Mas é o seguinte, durante bastante tempo da minha vida, quem já ouviu o podcast meu ou ouviu qualquer palestra minha sabe que eu sempre falo isso e que é real. Durante muito tempo eu abria a Bíblia e caía sempre na questão da parábola dos talentos. Teve um dia que eu me enfezei e taquei a Bíblia na parede. Desculpa se você ficou chocado com isso e estava muito bravo. E por diversas razões. A parábola dos talentos, o que ela traz dentro da sua essência é a questão... É, o talento seria a moeda, né, o dinheiro, e aí lá os três servos, cada qual agiu de uma maneira, onde tem um servo lá que enterrou o talento dele para que, né, assegurasse, para que o o seu senhor tivesse o dinheiro de volta quando voltasse. E aí, quando o senhor volta, dá parabéns lá pros outros, né, que fizeram uma coisa diferente, e falam pra ele assim, ó, servidor preguiçoso, né, o seu eu vou tirar e ainda, se não tinha nada, vai ficar com menos ainda. E eu ficava muito pensativa com relação a isso, e demorei bastante tempo pra (risos) entender. Porque assim, ó, se a gente pensar, todo mundo tem um talento. Todo mundo tem algo que faz melhor do que qualquer outra pessoa. E quando você utiliza isso para o bem da humanidade, você faz com que aquilo cresça, com que aquilo realmente está numa forma. E quando você liga isso ao, ao todo, né, né, ao seu trabalho, a, a como você ganha a vida, você consegue sim alcançar ali o seu propósito. E quando você alcança o seu propósito, as coisas se dão de uma maneira talvez mais interessante. Só de você pensar de trabalhar em algo que te faz feliz, né, que faz com que você pule da cama e fale uhul, vou trabalhar, ainda que não seja todos os dias, né, que nem. Eu adoro dar aula, eu adoro os meus alunos, adoro trabalhar, mas tem dia que só Deus me é causa, tem dia que você está cansado, tem dia que você fala Senhor, né, dai-me forças, e aí você não salta da cama, você meio que se joga pro chão e vai pro banho para acordar e vai para o né, pro balde de café de todos os dias, que nos e força. Amém. Ainda que não seja todos os dias, só o fato de você gostar do que você faz, faz com que você faça com mais amor, com mais certeza, com mais brilho no olho, com mais vontade de fazer acontecer. Quando você chega lá, você encontra um colega, é, faz alguma coisa que te movimenta e aquilo vai te levando adiante. Essa questão de propósito, ela vem ganhando muito espaço As pessoas falam muito sobre essa questão de propósito, né? Eu quero encontrar o meu propósito na vida, quero encontrar minha missão de vida. E eu, na minha modesta opinião, eu acredito que aquilo que nós fazemos todos os dias, nós podemos transformar isso em um propósito maior, isso em algo maior, desde que nós estejamos, sim, alinhados de uma forma harmônica com relação àquilo. Desde que nós estejamos, sim, Uh, alinhados com uh, algo que faça bem não só para gente, mas para o outro também. E isso se dá para qualquer coisa simples que você for fazer na sua vida, até uma coisa mais elaborada que você né, for aí criar e fazer. Essa é a minha opinião, né? Claro, você pode ouvir e falar assim, nossa, quanta bobagem gente. E tá tudo bem também. Ele vai falar que a lei do Dharma apresenta três componentes. O primeiro é que estamos aqui para encontrar o nosso verdadeiro eu. O segundo é que devemos expressar nosso talento singular. O terceiro é que devemos servir a humanidade. Você encontra o seu propósito, o executa a favor da humanidade. Olha que coisa linda. Essa é a intenção e esse é o meu filho quebrando louça lá na cozinha. E tá tudo bem, né? Paciência. Quando você combina a capacidade de expressar seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. E a ideia é que você busque isso, né? Ele vai trazer lá na página 89 algo que é interessante, né? Mas eu vou deixar que você leia para que você tire aí as suas próprias conclusões. E ele vai... Então, como você vai aplicar isso? Primeiro, você vai nutrir amavelmente a divindade que habita em você, lá no fundo da sua alma. No dois, você vai elaborar uma lista de seus talentos únicos. No três, pergunte a si mesmo diariamente. Como posso servir? Como posso ajudar? Isso é legal. Momento cabeção. Se você consegue se perceber de verdade, né o tão único que você é, você está tendo contato de verdade com o seu eu. Sabe, uma vez eu tive uma cliente, ela tem, na época ela tinha quase 50 anos, na época que eu ainda estava atendendo enquanto coach, e ela sentia um vazio, ela sentia algo que não conseguia ser preenchido. E era uma pessoa que, até então, dentro né, dos padrões de sociedade, tinha um emprego, família, né? Mas ela se sentia vazia. Ela sentia que ela não era feliz. Não tinha um propósito de vida. E quando eu perguntei pra ela quem ela era, ela começou a falar as coisas que ela tinha. Ou os papéis que ela executava. né? Então, ela era mãe, era empregada de determinada empresa né? era trabalhadora de determinada empresa ela tinha papéis ela foi falando dos papéis que ela tinha e não de quem realmente ela era e aí eu peguei e falei, se você deixasse de ser elencando todos os papéis quem você seria? aí ela falou, eu não sei de tão desintonizada que ela tava dela mesma, então assim antes de ser qualquer coisa que a sociedade aí nomeie, você acima de tudo é um ser humano e que ser humano você é? Então, assim, meu momento cabeção é se perceber quem você é sem os papéis que você executa na sociedade. Quem você de verdade é. Pensa aí. No segundo, quanto você vai elaborar uma lista dos seus talentos únicos? Uma das coisas, assim, que é muito importante dentro de um curso de empreendedorismo que eu tô fazendo, é, na verdade, ele é um subtópico do curso que eu tô fazendo, no momento. Eu estou fazendo um curso de gestão. Dentro desse curso de gestão, eles falam o seguinte. Que para que você saiba liderar, você precisa primeiro se conhecer. Para que você saiba o que você deseja do outro primeiro, você primeiro precisa saber o que você deseja para você. Se você não sabe quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a serem trabalhados como você espera desenvolver o seu trabalho dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. E esse é um dos exercícios que eles dão dentro desse curso de gestão. Faça uma lista das suas maiores potencialidades. Faça uma lista, aí eles trazem a questão dos pontos a serem trabalhados. No caso desse livro, o que ele está te pedindo é para você apontar quais são os seus talentos. Quem vai ganhar com isso, cabeção? Só você. 3. Pergunte a si mesmo diariamente. Como posso servir? Como posso ajudar? Quando você transforma o seu trabalho em algo realmente de valor, você passa a fazer esse trabalho de uma maneira mais fluida. Então, as coisas acontecem de uma maneira mais interessante. Ainda que seu trabalho seja muito difícil, você consegue, dentro do seu trabalho, encontrar pontos de alegria. E esses pontos de alegria te sustentam. Eu não conheço trabalho mais difícil do que a docência. Me desculpa se você aí falar assim, ah, não, não é bem assim. A docência, para mim, é o trabalho mais estressante e mais desgastante que existe. E menos valorizado que existe, pelo menos dentro da realidade que nós conhecemos, que é o nosso país. Muito do que se acredita com relação ao processo de docência é banalizado. Né? As pessoas acreditam que a educação dos 0 aos 3 anos é só trocar fralda, que dos 3 aos 7, é, aí a criança começa a ser criança. <risos> Já ouvi essa expressão. E que lá você só vai brincar de quartia, né? E que depois no processo de alfabetização, a alfabetização é ensinar a ler, escrever e pronto. E nada além disso. né? Ainda que esse processo de construção seja extremamente importante Qualquer um que entende um pouquinho de educação Sabe que vai muito além do ato de saber escrever e ler né? Mas vamos com calma, vamos pensar Para mim, na minha opinião, docência é o trabalho mais difícil E dentro desse processo que eu acredito que é realmente muito delicado Se você consegue entender e compreender que o seu trabalho está sim servindo a algo maior do que você, você consegue se apegar àqueles pontos mágicos de luz que te aquecem o coração e aí isso te sustenta e te leva em frente, te leva adiante, te leva a buscar novos aprendizados para dar conta daquilo que não está dando conta. E eu acredito que isso possa, assim ser adaptado a qualquer área que você trabalhe, estude ou queira desenvolver. O que você faz hoje beneficia a humanidade? O que você pensa hoje beneficia você e a sua família? O que você deseja para sua vida traz resultados positivos e produtivos para você, para as pessoas que estão à sua volta? Pensa um pouquinho, cabeção, e aí a gente segue em frente, tudo bem? Lembra, a ideia, a minha ideia de trabalhar com esses livros é trazer ele para o dia a dia, é fazer com que você pense que nele existe Muita coisa prática que a gente pode desenvolver. Essa é a minha ideia. Você pode discordar, pode concordar e vamos em frente. Vamos, lá, vamos fechar esse estudo então assim o livro do De Park Chopra é um livro simples, facinho de ler, curtinho que traz dentro da sua concepção alguns movimentos práticos que você possa é, trazer aí para o seu cotidiano coloquei um momento cabeção para falar com o nosso racional que muitas vezes quando ouve a palavra holístico é, física quântica e coisas do tipo já se fecha, fala, nossa... Né? deixa a vida do lado e ainda faz uma carinha tipo, ai meu Deus, né? O que esses caras estão falando? Então, assim, é, é um livro que tem coisas que são interessantes para trazer dentro do nosso dia a dia, que auxiliam aí dentro do nosso processo de formação enquanto cidadão, enfim... Né? Se você ouviu até o final, tire sua própria conclusão e leia o um livro, não é? De repente você discorda totalmente de mim ou concorda em parte, tá tudo certo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudo, eu estou deixando o link aqui da plataforma do Hotmart para você poder estudar com a gente. Qual é o nosso objetivo enquanto grupo de estudo? Nós, dentro do grupo, nós conversamos, compartilhamos, temos as nossas reuniões pelo Zoom, Uh, fazemos aí as nossas uh, próprias os nossos próprios materiais correlacionados aos livros e sempre de forma prática, sempre de forma uma, forma mais humana possível e a ideia é sempre essa é juntar pessoas que queiram contribuir, complementar e se você quiser fazer parte é só ir lá no hotmart. E entrar no nosso clube digital do livro. Tá bom? Beijo!